0: Maatregelen die hier en elders worden getroffen zijn ongekend voor landen in vredestijd. Het wordt echt wel
1: stoer in de komende periode.
0: Welkom bij Ongekend in Vredestijd, de podcast over de economische gevolgen van de coronacrisis en ook over hoe beleidsmakers daarop reageren. En vandaag gaan we, en je hoorde het net al aan Beethoven's negende, dit keer uitgevoerd door schoolkinderen op, jawel, de ocarina. Vandaag gaan
1: we het hebben over Europa. Ik ben Matthijs Bouwman. En ik ben Daan Ballageer. Het grote coronanieuws deze week was het Europese herstelfonds dat de economische schade van de pandemie moet beperken. De voorzitter van de Europese Commissie, dat is Ursula von der Leyen, die zei het zo. This is an urgent and exceptional necessity for an urgent and exceptional crisis. Next generation EU will invest in repairing our social fabric, protect our single market help rebalancing balance sheets across Europe. Ja, het was uitkijken naar wat de Europese Commissie woensdag zou voorstellen. In de voorgaande weken waren zowel de Frans-Duitse as als de Frugal Four met een eigen voorstel gekomen. En die laatste, de Frugal Four, dat is een coalitie van Nederland, Denemarken, Oostenrijk en Zweden. En als liefhebbers van de Nederlandse taal gaan wij die hier afwisselend omschrijven als zuinige vier en vrekkige vier. Omdat beide vertalingen kunnen, maar iets heel anders impliceren, afhankelijk of je nu eurofiel of euroceptisch bent. Ja, dit is in elk geval een gevoelig onderwerp. Zullen we daarbij helemaal neutraal blijven? Dat hangt af van je definitie van neutraal. Uh, iemand gaf ooit het hele mooie voorbeeld van een man die zijn grootmoeder ging bezoeken, zag hoe ze in haar tuin werd aangevallen door een beer en ging roepen «Kom aan, oma, kom aan, beer!» we willen jullie met andere woorden vertellen waarom, de, waarom dingen gebeuren en ja, misschien viel de oma aan omdat hij honger had ja. in elk geval, we willen niet helemaal neutraal blijven omdat dat ook denk ik gewoon niet lukt en misschien moeten we dat ook gewoon niet willen toch Matthijs? Ja, nou ja,
0: jij was net al buitengewoon niet neutraal, vond ik, toen je Oei. het woord eurofiel in je mond nam. Ik, uh, ik heb daar een bloedhekel aan. Ik zit ook heel vreemd, eurofiel tegenover eurosceptisch. Skeptisch willen we allemaal al zijn en kritisch en uh, hey, goed beoordelen of iets wel of niet klopt. En eurofiel is een soort idolate liefdesrelatie. Uh, ik ben geen eurofiel, maar ik denk wel dat Europa een, uh, een bijdrage kan leveren aan onze problemen. En ik denk dat dat het onderscheid is. Als je eurofiel bent, nou, dan denk je gewoon dat, uh, dat Europa belangrijk is voor onze problemen. En dat we samen moeten werken. En ja, de eurosceptici die geloven daar dus niet in. Laten we zo het onderscheid voor dan maken. Ja, vind ik een goede. Um, ik, ik, ik. ik, ik ik ga nog even terug naar de titel van onze, van onze podcast. Uh, ongekend in vredestijd. Citaat van Rutte. Maar eigenlijk had het ook net zo goed een citaat van, uh, van de voorzitter van de Europese Commissie kunnen zijn deze week. Want wat zij voorstelde was ook echt ongekend in vredestijd. Het is een grote stap... Dat Europa nu met zo'n plan komt om 750 miljard euro klaar te leggen voor landen om die te steunen. We zullen het straks ook hebben over dat ze daar zelf ook inkomsten voor willen genereren. Ook dat is een hele grote stap. Maar misschien toch wel even belangrijk om aan het begin duidelijk te maken waarom ze vinden dat dat nou nodig is. en eh, Of die redenering klopt, Ja, ik denk eigenlijk wel van wel, maar daar gaan we het de rest van de aflevering over hebben. Waarom is het nodig? Nou, ten eerste natuurlijk een ongekend groot fonds voor een ongekend diepe recessie. Ook deze week werden de voorspellingen... toch weer naar beneden bijgesteld. Veel economen gaan nu toch al uit... van een, van een recessie in de orde van grote... van 8, 9, 10, misschien wel 12 procent... krimp voor de Europese economie. En dat is uh, twee, drie keer... zo erg als tijdens de kredietcrisis. Dus het gaat echt om iets heel dieps. Bovendien... Juist doordat al die crisis al geweest zijn, de eurocrisis en de kredietcrisis, staan sommige landen er heel slecht voor met hun overheidsfinanciën. En is het oude recept van laten we geld uitlenen aan bijvoorbeeld Italië, ja, dat werkt eigenlijk niet meer. Als je Italië nu geld uitleent in plaats van het, nou ja, schenkt, geeft, uh, dan, dan zal je ze op met zo'n hoge staatsschuld dat, ze, dat, dat het zeer onwaarschijnlijk wordt dat ze die uh, kunnen terugbetalen. En. Uh, wat krijg je dan? Dan krijg je weer een eurocrisis. Dan krijg je weer een bankencrisis in Italië. En moeten we uiteindelijk toch weer gaan redden. Dus ik denk dat het nou, op zich wel logisch is om
1: het dit keer anders te doen... ...en niet die staatsschulden zo hard te laten oplopen. Ik denk dat er daarnaast ook nog een andere overweging speelt voor de Europese Commissie. Die is natuurlijk de hoeder van de interne markt. En die dreigt geschaad te worden als uh, rijke Europese landen... ...die dus veel diepere zakken hebben om de crisis mee te bestrijden... Uh, ...in die zakken tasten om uh, bedrijven overeind te houden in hun eigen land... Uh, waar dus armere landen niet met dezelfde middelen kunnen uh, vechten. Uh, dat uh, bleek ook al uit cijfers van Eurocommissaris voor Mededinging, Mariette Vestager, uh, die deze week zei dat ze al voor 2300 miljard euro aan staatssteun heeft goedgekeurd. En uh, 47%, van dat, uh, 47 van dat bedrag kwam vanuit Duitsland. Uh, ter vergelijking in Italië was dat maar 18%, terwijl dat laatste land natuurlijk onmiskenbaar zwaarder is getroffen door de pandemie. In een opiniestuk in het FD deze week betoogde die uh, politicologe Catherine de Vries dat een herstelfonds ervoor zou moeten zorgen dat elke burger en elk bedrijf in de EU een goede kans moet hebben om uit deze crisis te komen. En daar lijkt dus niet helemaal sprake van te zijn. Normaal gezien doet de commissie er ongeveer zes maanden over om staatssteun goed te keuren. En nu is het vaak een kwestie van uh, maar een paar dagen. En die steun dient dus weliswaar om bedrijven en werkgelegenheid uh, te redden. Maar het kan niet te min, toch later concurrentieverstorend werken als die concurrentie eh, door gebrek aan staatssteun in andere landen is weggevaagd of omdat, ik zeg maar wat, Duitse bedrijven eh, massaal Italiaanse bedrijven gaan overnemen. Dat is misschien ook geen eh, gewenste uitkomst. Dus de, de commissie heeft denk ik ook wel die overwegingen gedacht.
0: Ja, ja, nou dat vind ik interessant, want dat schrijft aan eigenlijk dat eh, om de wereld ongeveer gelijk te houden en niet plotseling alle superbedrijven in het noorden die de zuidelijke landen gaan wegconcurreren straks. Om, alleen om, om, om de concurrentie compleet te houden. Hey, moet je al iets doen om, uh, om die staatssteun wat eerlijker te verspreiden over uh, Europa. Vind ik een, een interessant origineel uh, argument bovendien. Um, voordat we echt ingaan op het plan van, uh, van uh, de commissie. Moeten we even eerst kort kijken naar die twee andere plannen. Die ook deze week of vorige week werden gepresenteerd. Uh, we hadden Macron en Merkel die eindelijk elkaar weer eens konden vinden. En um, ja, de Duits-Franse as weer optuigden. En eigenlijk een soort, ja, een soort schot voor de boeg gaven: van we moeten samen geld uitgeven. Uh, Kun jij even uitleggen waar dat plan ongeveer uit bestond?
1: Uh, wel, jouw schot voor de boeg, denk ik, vat het heel goed samen. Want als Frankrijk en Duitsland niet samen door één deur kunnen, dan komt het uh, er gewoon niet in uh, Europa. Dus dat die Frans-Duitse as een compromis vond, want dat was het wel. Het plan was niet uitzonderlijk uh, goed uitgewerkt, of in elk geval zo is het niet, naar de buitenwereld toe gecommuniceerd. Maar uh, dat plan, dat, dat hield een compromis in, want uh, enerzijds wou... Frankrijk dat het bedrag veel groter was dan de 500 miljard waar ze in hun plan uiteindelijk op uh, geland zijn. Anderzijds uh, uh, moesten de Duitsers ook uh, wat uh, toestemmen, want die wilden het liefst leningen geven. Terwijl uh, Frankrijk eigenlijk bij uh, schenkingen of, of giften, of hoe je het ook wil uh, uitdrukken, zou uh, willen houden. Het belangrijkste is dus uh, dat zij ja, aangaven dat zij wel op die lijn zitten van meer dan 500 uh, miljard of minstens... en uh, de manier waarop ze die mix kunnen zien. En dat zou je misschien wel een 1 met de commissie kunnen noemen.
0: Ja, nou, dat, zo werd het in Brussel ook echt wel, uh, wel uitgelegd, hoor. Uh, ambtenaren daar die zeiden ook wel van dat, dat leek zo op elkaar... Uh, de, de plannen van Merkel en Macron die waren wel even besproken met uh, de Europese Commissie. Dat geldt niet voor de plannen, denk ik, die, van die andere groep die ook met plannen kwam, namelijk uh, de Vrekkige Vier, waar dus Duitsland niet meer bij hoort. Het zijn niet meer de Vrekkige Vijf, maar het zijn nu de Vrekkige Vier. Uh, Oostenrijk, uh, uh, Zweden, Denemarken en natuurlijk Nederland. Uh, want die kwamen ook met een soort tegenbod tegen Ma Merkel en Macron. Ja, qua inhoud nog wat armoediger. Nog wat minder A4'tjes. Ik geloof anderhalf uh, A4'tje. En het ging er vooral om dat er wel steun moet worden gegeven. Maar dat dat altijd in de vorm moet gaan van, uh, van leningen. Die drukken op de nationale staatsschuld. En die gewoon terug moeten worden betaald. Dat was denk ik daar het uh, belangrijkste uh, element. En ook zeer veel nadruk op, uh, op hervormingen van, uh, van de economie. Dus voort wat hoort wat. Uh, ja, dan hou je wel dat probleem dat die staatsschuld dan in sommige landen zo hoog oploopt, dat het ze eigenlijk misschien niet echt, uh, echt helpt?
1: Ja, het was ook een beetje een toontje voor mij. Um, het deed me denken aan uh, Johan Willem Beijen Ik weet niet of zijn naam jou iets zegt. Ik, ik ben hem vergeten, ik heb geen idee. Nee, wie is dat? Dat was een Nederlander die halfweg de jaren 50 minister van Buitenlandse Zaken was en een overtuigde Europeaan. Dus een opmerkelijke combinatie. En die moest eigenlijk heel weinig weten van de opstelling van Nederland in internationale onderhandelingen. En dat ging dan specifiek over de, de Europese economische gemeenschap destijds. En hij typeerde die als, en ik citeer even, starheid Angst om beduvel te worden, geen gevoel voor de gesten, ronduit, vreselijk. Uh, en uh, ja, het, het is vaak ook gewoon de toon waarmee iets naar buiten brengt. En uh, het was duidelijk dat ze geharnast in de wedstrijd zitten. En dan moest natuurlijk de commissie nog komen met haar eigen voorstel.
0: Ja, ja, de angst om beduvel te worden, dat zit er inderdaad wel in. Eh uh... Ja, vroeger waren wij natuurlijk heel pro-Europese... als een van de oprichters van, van, van de Europese Unie... of van de voorloper daarvan. Maar inderdaad altijd dat gevoel van... what's in it for me? En dan krijg ik wel terug wat ik betaal? Dat heeft denk ik inderdaad altijd, altijd uh, ingezeten. Nou goed, dus dan moeten we nu maar eens naar het, naar het plan van, uh, van Van de Leijer zelf. Hè? Wat, uh, wat zei zij daarover? Ik heb een uh, geluidsfragment.
1: De Commission is today proposing a new recovery instrument... Called Next Generation EU, worth 750 billion euro. It will sit on top of our revamped long-term EU budget of 1,1 trillion. Ja, we gaan het dus uh, hier niet specifiek hebben over de meerjarenbegroting, die dus. Uh... 7 uh, jaar overspant en 1100 miljard moet bedragen. Uh, daar hoopt de commissie toch op. Maar wel over die 750 miljard dat het herstelfonds moet uh, opleveren. En om even een uh, grote orde te schetsen, dat is ongeveer wat de Nederlandse economie dit jaar aan uh, waarde van goederen en diensten uh, voortbrengt. Tweederde van dat bedrag, dus 500 miljard euro, dat zou naar subsidies gaan. En de rest, dus 250 miljard, naar leningen. En ja, tegenstanders van dit uh, plan die vrezen dat. Uh, we met een tijdelijk steunfonds uh, zitten dat straks structureel blijkt te zijn en dat er dus transfers zullen zijn voortdurend naar landen waar ze dat geld liever niet zien uh, terechtkomen. Wat ook verklaart waarom zij, dus Nederland daarnet, als deel van de vrekke gevier geen subsidies willen, maar enkel leningen. Wat mij wel opviel is dat uh, daags nadien, dus toen Van der Leyen haar plan had uiteengezet, de 27 EU-lidstaten opvallend kalm uh, reageerden op het voorstel van de commissie. Voor Nederland zal denk ik meespelen dat EU-landen die voor subsidies of leningen aankloppen bij dit fonds, een nationaal hervormings- en herstelplan moeten indienen. Het is dus wel degelijk voorwaardelijk. En dan gaat de commissie beoordelen of die plannen bijdragen aan een duurzame economie, een digitale economie. En bovendien kunnen ook de andere EU-landen nog eens over de schouder meekijken. Toch? Ja, ja. ja. Ik wil nog even, Matthijs, de grote orde schetsen, zodat de luisteraars ook weten over hoeveel miljarden het nu eigenlijk gaat voor ze boos worden of opgelucht te reageren afhankelijk van wie het is. Dat herstelfonds staat dus wel open voor alle EU-landen, maar het is uiteraard vooral bedoeld voor landen, bedrijven en sectoren die het hardst geraakt zijn door de coronacrisis. En Italië, uh, toch, uh, het belangrijkste geraakte land. Dat zou kunnen aanspraak maken op 173 miljard euro, waarvan 82 miljard subsidies. En, en Spanje zou 140 miljard krijgen, uh, waarvan 77 miljard subsidies. Ja, voor Nederland is de totale som van die uh, bedragen maar 6,7 miljard. Oké, okay. ja, subsidies zeg je nu steeds. Ik had het over giften. Wat is het verschil of is
0: dat precies hetzelfde?
1: Ja, ik heb zelf een beetje een hekel aan het woord giften, omdat het mij te veel doet denken aan een aalmoes. En je kan het ook wel meer bekijken eh, als een investering, maar daar moeten we het misschien straks eens over hebben. Het is eh, in elk geval niet zomaar een schenking, want er staan voorwaarden tegenover. Als je niet voldoet aan de criteria van, van de commissie straks, dan krijg je het geld niet. En zelfs als je voldoet, maar later laat dit wat eh, lafjes bijhangen, dan kan je toch een deel van het eh, toegekende geld uiteindelijk niet meer krijgen.
0: Ja, op papier. Hè? Want ik, ik, ik vind niet dat de Europese Commissie of Europa als zich een heel goed track record heeft... als het gaat om het achteraf terugvorderen van geld wat niet goed besteed is. Of het niet nakomen van, nou, van afspraken en daar dan heel... Heftig op reageren. Want nee. houden toch, haar, toch altijd graag de hand boven het hoofd. En delen liever uit dan dat ze terugpakken.
1: Daar raak je een heel belangrijk punt aan. Want ik denk dat dat de grote uitdaging wordt voor de commissie. Dus ook uitleggen aan die belastingbetaler in Europa. Dat het geld dat wordt toegekend aan landen. Dat dat goed besteed wordt door die bedrijven, sectoren. En dus ook overheden. En in het verleden hebben we natuurlijk. Dat zie je in die blunderboeken van, het, van de Europese Rekenkamer. Is dat geloof ik ook naar voren komen. Fouten die gemaakt zijn. En dat gaat over geld dat toegekend is, waar je van denkt, hoe is, het, hoe is het in godsnaam mogelijk? In Polen, herinner ik mij, gaan er tientallen kilometers aan weg geflankeerd door geluidsschermen om omwonenden dus een comfortabeler leven te geven, maar daar woont gewoon niemand. Dat zijn ja. een soort mannen uit de hemel en dat wordt wel de grote uitdaging. Het is heel moeilijk om daar nu al iets over te zeggen, omdat de criteria nog niet zijn uitgewerkt.
0: Ja, nou Nederland heeft dat ook gedaan hè, met het uh, UWV en, uh, en steun, Europese steun voor het uh, opleiden van mensen. Daar bleek het ook uiteindelijk niks van te deugen. Dat hebben, we ook moeten, dat hebben we wel moeten terugbetalen trouwens voor een deel, uh, maar wij doen het ook wel eens uh, verkeerd. Ja, en, uh, dat is natuurlijk het geld uitgeven, die 750 miljard. Interessant is ook, vind ik, aan de voorstellen van de commissie dat ze ook geld willen ophalen. En dat was ook wel een noviteit. De Europese Commissie heeft voorgesteld om... Euh, zelf belastingsmiddelen te krijgen. Dus eigen inkomsten. Dat is niet helemaal euh, totaal iets nieuws. Want ze krijgen nu vanuit de BTW... die lidstaten in, al automatisch een, een deel gestort. Uh, en dat gaat ook vanuit de invoerheffingen... die bijvoorbeeld door Rotterdam worden geïncasseerd. Ge daar gaat ook het grootste deel van... direct de koffers van de Europese Unie euh, in. Maar ze willen nu een hele batterij... of een, of een soort keuzeprogramma... Voor, uh, voor nieuwe belastingen. En ik vond die belastingen
1: eigenlijk... allemaal niet zo heel erg... Negatief klinken. Wat, wat, wat vind jij daarvan? Het was, uh, voor zover belasting en positief kunnen zijn, uh, een pakket waar ik wel uh, ja, enthousiast zou van kunnen worden als ik uh, als gewone burger daarnaar kijk. Uh, bijvoorbeeld een belasting op uh, plastic dat niet kan gerecycled worden. Ik denk dat iedereen daar wel... Uh, iets van kan vinden. Zelf was ik gecharmeerd door het idee om hogere inkomsten op te halen via het emissiehandelssysteem op CO2-uitstoot. En daar zou dan ook de scheepvaart en luchtvaart in ondergebracht worden, want dat is nu nog niet uh, het geval, of in elk geval onvoldoende. Uh, waren er andere dingen waar jij uh, enthousiast van werd? Ja,
0: ik vind, ik vind ook in de CO2-hoekje, uh, er wordt al, wordt al lang over gepraat, maar zij stellen nu ook voor om echt zo'n CO2-grensbelasting in te voeren. Nou, economen houden niet zo van invoertarieven, maar ja, eentje die compenseert voor het feit dat wij hier onze industrie wel CO2-rechten laten kopen en CO2-belasting laten betalen. Maar dat dat bij concurrerende landen in Azië of in de Verenigde Staten dat dat niet gebeurt. En dat dat dan aan de grens kan worden gecompenseerd. Ja, Ik denk dat dat uiteindelijk wel nodig is voor een effectief klimaatbeleid. Want dan schakel je dat effect van de valse concurrentie uh, een beetje uit. En dan gaan bedrijven ook niet allemaal per se verplaatsen om aan de Europese strenge klimaatregels te ontkomen. En verder, een, ja, eentje waar ook al heel lang over gepraat wordt... mogelijkheid om belasting te heffen op de grote techbedrijven... op de Googles en de Facebooken. De Fransen willen dat vooral heel graag. En die bedrijven maken heel veel omzet in Europa... maar betalen op een of andere manier nauwelijks belasting. Dat weten ze allemaal te vermijden. En het idee is om iets van een omzetbelasting voor dat soort bedrijven... of desnoods, vroeger werd het gedacht over een soort klikbelasting... voor elke klik iets betalen. Dat zal het wel niet worden, maar zo'n soort belasting... Belasting vind ik op zich wel logisch. En dan was er natuurlijk nog de grote klapper van een, uh, misschien een belasting op uh, grote bedrijven. Die wel gebruik maken van de interne markt. Dus grote Europese bedrijven. De multinationals. Die meer dan 750 uh, miljoen aan omzet per jaar halen. Die maken gebruik van de interne markt. Maar slagen er toch in. Juist door Europese landen wat tegen elkaar uit te spelen. Om heel weinig uh, winstbelasting te betalen. Ik heb even gekeken naar waar dat, wat voor bedrijven dat eigenlijk zijn, hè, met die, uh, met die omzet van min, van meer dan 750 uh, miljoen per jaar. Nou, dat zijn in Nederland zo'n 100, 150 bedrijven. En ik zag er eerlijk gezegd niet eentje tussen waarvan ik dacht van, nou, dat is zielig, zeg, als die iets meer belasting moeten betalen. Dus misschien helemaal niet zo gek.
1: Wel, zelfs als het zover komt, uh, Matthijs, dan, uh volstaat het nog altijd niet om die 750 miljard natuurlijk te prefinancieren want dat komt dan jaarlijks binnen terwijl dit bedrag op korte termijn moet uitgehaald worden, opgehaald worden, want ze willen dat volgend jaar ten laatste proberen al uit te geven, en daarvoor gaat ze dus de kapitaalmarkt op, en dat geld zouden ze pas vanaf 2028 willen beginnen terugbetalen en dat zou zelfs kunnen oplopen tot 2058, niet te min, dus ze moeten dat wel terugbetalen, en ik vind het wel interessant wat hij daarnet zei, dat dus met die belastingen, zoals inkomsten stroom, dat ze zo eigenlijk een soort ja, grotere capaciteit krijgen. Want uh, als er meer moet uitgegeven worden, moeten ze anders aankloppen bij die lidstaten en zeggen, verhoog nu eens jullie bijdragen. En dat, uh, dat loopt zo lekker niet. Maar het, het blijven toch allemaal... Ik wil zeker niet zeggen, rommelen in de marge, want sommige dingen, zeker wat klimaat betreft, zijn goede maatregelen, omdat je bepaald bedrag gaat gedrag gaat ontmoedigen. Maar ja, heel structureel, van, maak nou eens die verbinding tussen wat de burger krijgt van Europa en wat hij er... Uh, ja, eraan bijdraagt, dat, 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 dat is er nogal. Nee, nee,
0: nee dat, dat durven ze natuurlijk niet. Hè. Als je het op de tekentafel opnieuw zou mogen tekenen... en eventjes de politieke probleempjes allemaal opzij kon schuiven... Ja, dan zou je verwachten dat als de, als de Europese Commissie of Europa... bepaalde uitgaven gaat doen... dat ze daar ook de inkomsten van mag regelen. En dat is eigenlijk wel het principe ook wel van democratie. Dat als een, als een bestuurslaag bepaalde taken krijgt... ...en ze moeten daar besluiten over nemen... ...en die leggen ze voor aan de bevolking... ...dat ze dan ook kunnen laten zien aan de bevolking... ...en als je dit wil, dan kost het dit bedrag... ...en dat gaan we dan bij je innen. Dus een soort ingezetende belasting... ...of een soort inkomstenbelasting... Voor, uh, voor, uh, van, ...vanuit Brussel... ...op alle Europese burgers. Ja, dit zijn woorden die je eigenlijk in Nederland niet mag uitspreken... ...ik weet ook niet of ik ervoor ben... ...maar het is in elk geval wel een stuk logischer... ...en vergelijk dat dus bijvoorbeeld met hoe het gaat... ...en daar gaat het ook mis bij de Nederlandse gemeentes... ...die ook al meer taken krijgen... Maar die uiteindelijk het grootste deel van hun geld... gewoon uit het gemeentefonds krijgen. Dus daar zelf niks over te zeggen hebben. En die krijgen aan de ene kant dus wel het verzoek van de bevolking... hou het zwembad open, zorg voor een muziekschool... en geef ook de jeugdzorg genoeg geld. Maar ze kunnen niet de bevolking die afweging voorleggen... van als je wil dat het zwembad overblijft... dan zul je, zullen we de belastingen moeten verhogen. Want ze hebben eigenlijk geen, nauwelijks, behalve de WOZ... nauwelijks belastinginstrumenten. En dat leidt eigenlijk tot een soort schijndemocratie, vind ik. Want de, de burger kan niet de eerlijke keuze voorgelegd krijgen. En dat is ook iets wat je in Europa ziet. Dus wat meer belastinginstrumenten voor Europa. Uh, liever wat algemener dan dit. Inderdaad, geprutsen in de marsje, zoals je het zegt. Dat is, uh, dat is eigenlijk, ja, uh, gewoon vanuit de logica is daar wel wat uh, voor te zeggen.
1: Politiek Want... is het helaas uh, onhaalbaar. Uh, onhaalbaar, dat ging ik naar het vragen. Je klinkt, uh, ja. Uh, ja. <laughs> nee, dat gaat. Uit.
0: Kijk, dit, dit is ongeveer het, 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 het allergrootste plezier wat je de, de Europa-haters kunt doen. is natuurlijk een uh, Europese belasting invoeren. Dat, geeft, uh, hè, dat wordt zo'n kwartje van kok voor de komende honderd jaar. Maar dan <laughs> ja. niet een kwartje. Dus dat, ik denk dat dat om. om PR-redenen gaan ze dit soort belastingen
1: altijd proberen een beetje te verstoppen achter goede doelen, zoals minder plastic in de, in de zee. Oké, okay. hoe moet het nu verder? Hè? Dus om dat geld te kunnen lenen, heeft de commissie wel de unanieme goedkeuring nodig van de lidstaten en ook van de nationale parlementen. En uh, daarvoor is het uitkijken naar 19 juni, wanneer er een Europese top is. En dat uh, mag je uh, verwachten. Ervan mag je verwachten dat het er nog wel wat gesteggel zal opleveren om tot een akkoord te komen als het dan al lukt. Want er is niet alleen oneenigheid tussen Noord en Zuid, maar ook tussen Oost en Zuid. Want landen in Oost-Europa zijn bang dat pakweg Italianen en Spanjaarden met hun subsidies gaan lopen. En dat zijn Bulgarije en Roemenië bijvoorbeeld. Landen die nog altijd stukken armer zijn dan Italië en Spanje. En dan weet ik wel dat dit corona fonds, herstelfonds, op die economische gevolgen van de coronacrisis uh, gericht zijn. Maar ja, er is nog altijd die, die welvaart, die mensen die verschilt, die, uh, die moeilijk ligt. Maar, maar ja, thuis... dat is waar. Ja. Ja. Ja, er zit dan ook in, die, in de programma zitten
0: dan ook alweer cadeautjes voor het oosten, geloof ik. Hè? Ik zag een groter bedrag voor, uh, voor de, voor de kolensector en de kolenregio's in Polen. Die moeite hebben met uh, de energietransitie, om het even heel zacht te zeggen. Daar zou dan weer miljarden naartoe gaan. Het heeft allemaal niks met corona te maken of met de recessie. Maar zo worden er ook andere... Plooien, ja, gladgestreken gestreken in andere dossiers. En geeft de Europese Commissie de kans om even 750 miljard uh, er doorheen te knallen. En ze, ja, iedereen moet natuurlijk daar iets van krijgen. Dat is uh, misschien niet heel effectief.
1: Wel, ik denk toch vooral ook in de communicatie naar de eurolanden, uh, of de Europese landen, moet ik zeggen, en hun burgers, is het belangrijk dat er benadrukt wordt hoe geld dat in een ander land belandt, toch. Voordelig kan zijn voor het land dat het geld dan schenkt, om dat afschuwelijke woord te gebruiken. Want bedrijven in Italië bijvoorbeeld, die um kopen ook grondstoffen aan, diensten aan van elders. Die leveren ook producten en diensten aan andere gebieden in Europa. En voor een land als Nederland dat 70% van zijn eigen export ziet belanden in andere EU-landen, is het belangrijk dat het ook in andere landen goed gaat. We moeten daar niet te, 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 te melig over doen. Maar er is wel degelijk een, een gedeelde economische dimensie als een ander het beter gaat doen.
0: Ja, ja ik denk als je, als je Zuid-Europa laat verschrompelen... En, uh, Frankrijk krijgt last en problemen... en belandt in een schuldencrisis. Ja, Het is, is eigenlijk evident... Dat, uh, dat de Nederlandse economie heel hard zou, uh, zou raken. Het is alleen moeilijk om dat sommetje te maken. Hè. Het is altijd, uh, beetje, je voelt me altijd als een... Als een, als een, uh, een, een, een zwemmer... Die, uh, die niet heeft leren zwemmen. Als ik moet uitleggen waarom... aan de ene kant poen moeten betalen... en aan de andere kant iets heel vaags terugkrijgen. Namelijk welvaart en bedrijvigheid. En, mm. uh, dit valt, het zijn wel trouwens veel onderzoeken... die ook dat in harde cijfers weten om te zetten. En dan zie je ook dat Nederland... Een ...van de grootste profiteurs is... ...als je dat woord mag gebruiken... ...van de interne markt... ...en ook een van de grootste profiteurs... ...in economische zin... ...van, van de Europese Monetaire Unie... ...van de euro... Dan ...zitten wij continu in die toplijstjes... ...en een land als Italië bijvoorbeeld... ...zit in die lijstjes een stuk lager... Dus het klopt wel, die uitruil bestaat... maar hij is wel heel moeilijk uit te leggen.
1: Ja, en misschien toch ook nog eentje eraan toevoegen. Um, Nederland heeft natuurlijk zelf ook wel wat boter op het hoofd... als het over Europese solidariteit gaat. Ik las deze week een studie van Tax Justice Network... Er is een internationale organisatie die zich inzet voor eerlijke belastingen, en dan voel je mij al komen, die stelt dat de Europese Unie door de Nederlandse fiscale strooppot jaarlijks 9 miljard aan vernootschapsbelastingen aan zijn neus ziet voorbijgaan. En voor Italië alleen al zou dat jaarlijks 1,5 miljard zijn, voor Spanje 1 miljard. En ja, hoeveel ontvangt Nederland dan zelf? Uh, in belastingen van al die fiscale gelukzoekers 2 miljard. Dus er is een soort welvaartsverlies van 7 miljard euro. Dus ja, met andere woorden, Nederland is ook niet uh, zonder zonde. Maar, maar ik nee, wou je toch nog op. één vraag stellen. Ja? Uh, van der Leyen deed, uh, deze week vond ik hartstikke de best om uh, grootspraak uh, te bezigen en uh, de, 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 de benadruk te leggen op uh, hoe ongekend lastig deze periode is en hoe ongekend sterk het Europese antwoord daar moet op zijn. Uh, vond jij dat ze klonk als een staatsvrouw? Nou, ze deed wel echt heel erg haar best. Ze had de tekst heel
0: goed uh, voor zich liggen en ook wel goed geoefend. Ik vond er, nou, weet je, ik heb een aantal fragmenten van haar klaargezet. We gaan we niet, die gaan we niet allemaal nog afluisteren. Maar laat ik ze even dwars door elkaar dan afspelen. Daar, daar, daar komt veel te De commission
1: is today proposing a new recovery instrument. Conceptualize Next generation Same EU binary Next Short. generation 750. Nou, ik zet, uh, ik zet all er weer, uh, weer uh,
0: uit. Het, het, het was allemaal op dezelfde toon. Met een enorme stelligheid. Een soort. Nou, uh, Robot zou het uh, niet beter kunnen doen. Om even heel flauw, uh, flauw te zijn. Uh, it, ik vond het uh, heel krampachtig. En zij is nog niet, zij is nog niet. Uh, wordt het misschien wel, maar zij is nu nog niet de staatsvrouw waar iedereen automatisch achteraan loopt, denk ik.
1: Dat doet mij denken aan, aan natuurlijk de Europese commissievoorzitter die als heilige graal geldt voor al zijn opvolgers. En dat is Jacques Delors, die van 85 tot 95 voorzitter was van die Europese commissie. En nou, dat was zo'n zwaar gewicht dat de Europese politici voor zijn opvolger bewust op zoek gingen naar een zwakkere figuur. En dat was Jacques Santer, een luxemburger, die er trouwens door een corruptieschandaal niet eens in slaagde om die termijn uit te doen. Ja, bij Delors zetten echt in op een dramatische opschaling van de interne markten. De, het vrijmaken van goederen en waar mogelijk ook diensten. En bij von der Leyen heb ik het gevoel dat zij inzet op die bredere invulling van de bevoegdheden. Dat zag je ook al bij de Green Deal. Uh, nu komen er ook wat sociale dimensies bij. Dus uh, ik ben heel benieuwd hoe ze het de komende jaren gaat uh, doen.
0: Ja, nou, nog één, even heel kort, nog één ding, punt wat ik wil maken over dat. Uh, over dat uh... Uh, reddingsplan En die, vooral die leningen die de Europese Commissie gaat, uh, gaat uitgeven, um, die, die moeten natuurlijk allemaal opgehaald worden op de kapitaalmarkt. Hè. Daar gaan pensioenfondsen, fonds, uh, banken gaan daarin investeren, want het zijn uh, lekker kredietwaardige uh, leningen. Maar uiteindelijk, als je, als je gewoon kijkt naar wat de Europese Commissie doet, dan is dat stiekem toch iets van eurobonds creëren. Uh, op basis van gemeenschappelijke kredietwaardigheid van alle eurolanden. Eigen schuld uitgeven. En dan weet ik ook wel waar een groot deel van die schuld... uiteindelijk gaat belanden. Want dit is natuurlijk snoepje van de week... voor de Europese Centrale Bank... die op zoek is naar dingen om op te kopen. Ja, zo'n heerlijke gecombineerde eurobond... dat is precies waar uh, dat opkoopprogramma voor gemaakt is. Dus ook uiteindelijk beland denk ik veel van deze schuld als de recessie zo diep wordt als we denken. Belandt gewoon op de rekening van de Europese Centrale
1: Bank. Denk je niet? Dat is een goed punt ja. Ik denk uh, dat uh, de Europese Commissie dat geld zal lenen met dus, uh, de Europese begroting als onderpand. En dan kan je zeggen ja dat is uh, de begroting van de, van de, van de commissie. Of van de Europese Unie. Maar uiteindelijk zijn het de lidstaten die daaraan bijdragen. Die er meer verantwoordelijk voor zijn. Dus uh, ik, ik heb er geen probleem mee als je dat omschrijft als een verkapte eurobond. Oké, okay, nou dan hebben we nog even een, een knuppel in het hoenderhok gegooid. En dan gaan we vervolgens
0: naar ja, het leukste onderdeel van deze podcast natuurlijk. Naar onze rubriek Goede Tijden, Slechte Tijden. Ja, ik heb het goede nieuws. Het goede nieuws is, dames en heren, we hebben een veevormig herstel in Nederland. Het producentenvertrouwen stijgt weer. Was uh, maanden geleden op het allerlaagste punt ooit beland, op 28, min 28, moet ik zeggen. Maar het is weer heel hard aan het stijgen naar min 25. En de hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek mocht bij Goedemorgen Nederland dat uitleggen. Ik denk dat het betekent dat de industrie misschien wel denkt dat het ergste voorbij is. Ze zijn nog steeds wel heel erg negatief. Het cijfer van april was het laagst ooit gemeten. Nou, dit is het ene laatste ooit gemeten. Dus wat dat betreft uh, gaat het nog steeds niet heel best. Aan de andere kant, dat uh, vertrouwen krabbelt wel iets op. We zien dat vooral ook bij de transportmiddenindustrie. Heeft er ook mee te maken dat een paar autofabrieken... Ja, ja zo ging je nog even door. Uh, goed nieuws verstopt in, uh, in, uh, in negatief nieuws. Maar het gaat gewoon weer een klein beetje beter, Daan. Of niet veevormig. Nou ja, een heel klein beetje veevormig. Maar uh, we zien dat het misschien het echte dieptepunt van de... Echt totale corona shock Dat dat uh,
1: voorlopig even achter ons zit. Ja, traag uh, holt de druppel de steen uit, denk ik dan. Ja, maar ja, we moeten het, waar, het positieve ja. zien. Want uh, ik uh, moet daar jammer genoeg iets negatiefs tegenzetten. Het slechte nieuws van deze week. En daar is de verliezer de Amerikaanse economie. Want wat blijkt, veel Amerikanen hebben de cheque die ze van de overheid hebben gekregen om deze coronacrisis door te komen, voor een deel gebruikt om te beleggen, dat bericht de zender CNBC. Nu is de beurs als koppelteken tussen spaarder en investeerder uiteraard economisch nuttig, dat ga ik zeker niet betwisten. Maar op kortere termijn zijn de economische gevolgen waarschijnlijk veel groter als die Amerikanen dat geld gewoon hadden laten rollen. Goed voor de beurs, maar slecht voor de economie, besloot Lucas Daalder, de beleggingsstrateeg van BlackRock Nederland, in zijn column in het FD deze week. En daarmee slaat hij denk ik de nagel op de kop.
0: Ja, we hebben, arme Amerikanen hebben weer moeten beleggen. Nou, dat is inderdaad uh, bizar dat ze dat met het geld doet. Um, ja, ik, uh, ik, ik ga deze podcast aflevering afsluiten, uh, Daan. Ik ga iedereen bedanken voor het luisteren. En uh, als je nou deze podcast een klein beetje waardeert... vertel dat dan alsjeblieft door, want we willen alleen maar meer luisteraars natuurlijk. Maar het kan ook door een rating te geven in je favoriete podcast app. En als je daar dan toch bent, dan neem je natuurlijk een abonnement op deze podcast. En dan hoor je ons volgende week automatisch weer... En dan nu tenslotte toch nog even die fantastische ocarina's.